0: Квартира 104,5 Традиционная программа Квартира 104,5, которая выходит в эфир по средам, и если до этого мы в основном общались с нашими экспертами, агентами по недвижимости, говорили о рынке недвижимости в Ижевске, вообще в целом в стране, что происходит, и в том числе как купить квартиру в Турции, в Дубае, почему бы и нет. Сегодня мы вектор немножко сменили, тоже все будет касаться недвижимости, наших с вами прекрасных квартир. Сегодня мы пообщаемся с прекрасным человеком, зовут ее Полина. Полина Блекова, она работает дизайнером. Здравствуй, Полина. Всем привет! Давай поближе к микрофончику, чтобы тебя было хорошо слышно. Прежде чем мы начнем разбирать профессию дизайнера, хотелось бы вообще познакомиться с тем, как ты оказалась в этой профессии.
1: А, вообще по образованию я архитектор, но угу. а, в какой-то момент я полностью ушла а, с головой в сферу дизайна. И вообще я считаю, что а, дизайнер прежде всего должен хоть, а, иметь хорошую инженерную базу, для того чтобы реализовывать и создавать грамотные функциональные проекты, Ух ты а я. не просто красивые картинки.
0: Слушай, мы недавно с коллегой общались, и она рассказывала как раз-таки про то, что у нее подруга тоже работает дизайнером. И она говорила, она рассказывала такие истории, что есть дизайнеры, которые просто рисуют, а затем про рабы-строители ругаются и говорят: Ну как мы это должны делать? Что. Ну что она такое нарисовала? У тебя э, есть образование архитектора, и я так понимаю, что у тебя таких проблем не возникает. Ты уже заранее примерно понимаешь, что и как будет происходить.
1: Да, да, конечно. А, ну то есть это все формируется прямо на этапе э, планировочного решения. Вообще планировочное решение, э, на нем строится весь проект. Это угу. прямо основа из основ. И, и когда я захожу в помещение, снимаю размеры, я уже обращаю внимание на какие-то несущие конструкции. Я угу. понимаю примерно, как и где мы можем сместиться, какие перегородки где поставить. Допустим, часто бывает, что, ну, частые запросы — это на санузлы, хочется побольше. И понимаю, здесь мы можем сделать побольше угу. или придется как-то искать другое решение.
0: Слушай, а бывало такое, что, например, ты понимаешь, что вот что-то не получится реализовать, а клиенты говорят, ну мы хотим?
1: А, конечно, бывало, это практически каждый раз, потому что хотелки у нас очень большие, а возможности не всегда с этим совпадают, даже не возможности, а больше исходная ситуация, которая, ну вот мы покупаем квартиру, все круто, все нравится, район, дом, все супер, но рассчитываем мы на одно – на одну площадь, а по факту получаем совсем другое. То есть кажется на планировке, что у нас все помещается, вроде три комнаты, всем всего хватает, а по факту что-то у нас не хватает, немножко квадратов где-то, что-то затерялось.
0: А вот так вот даже бывает, да? Да. И как ты выходишь из этой ситуации?
1: тут нужно просто понимать, готовы ли мы идти на определенные уступки. Ну, то есть, пожертвовать несколькими квадратами в пользу, допустим, определенной комнаты, uh -huh. ну, или вычесть ее на, наоборот из площади квадрата и, допустим, темную комнату или гардеробную организовать. Тут все больше зависит от запроса, что нужно сделать.
0: Продолжаем разговор. Продолжаем разговор с дизайнером. Полина Балякова здесь в эфирной студии радиостанции "Дам", Профессионал своего дела. Полин, смотри, мы мы с тобой говорили уже отчасти про запросы заказчиков, клиентов, как ты это все решаешь, когда говорят, хотим вот так, но не получится вот так. А в целом вообще какая тенденция, какие сейчас запросы у людей, что они хотят?
1: Сейчас чаще всего упор идет на индивидуальные предпочтения, то есть мы больше уходим от каких-то типовых решений. Mm -hmm. И сейчас людям хочется в стандартной планировке отразить свою индивидуальность, как-то показать свое видение быта. То есть мы даже сейчас говорим больше не о стилистике, не о цветах и mm -hmm. оттенках, мы говорим именно о функционале.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, одно время был актуален лофт, и все вот его везде, а сейчас это актуально?
1: А, я вообще не привязываюсь к какому-то определенному стилю и считаю, что даже если это идет какое-то смешение, это наоборот круто. Это больше подчеркивает инди...
0: индивидуальность. Именно я буду тебе помогать. Спасибо.
1: Индивидуальный заказчика, потому что это подчеркивает характер. Это сразу заходишь в квартиру и. Ты как-то видишь эти акценты и сразу понимаешь, блин, ну это вот круто. У него это не вот как он... у всех. Да. Да, именно.
0: О, окей, хорошо, вопрос у меня такой. Ты знаешь, вот многие у нас спрашивают, вот у ведущих, например, вот вы слушаете там другие станции, там телевидение смотрите, да. Вы наверняка ведущих оцениваете как вот экспертов, как профессионалов. Когда ты заходишь в какие-то определенные помещения, новые заведения нашего города, ты обращаешь внимание на дизайн или ты как-то вот мимо всего этого проходишь? А,
1: к сожалению, это. А... Так называемая профдеформация, да. потому что э, у меня есть подруга, с которой мы чаще всего куда-то выходим, mm -hmm. и э, она действительно любит посещать новые м, заведения. Когда мы туда заходим, я такая, о, смотри, боже мой, это тот самый ламинат, он крутой. Или э, стыковка, смотри, вот такая не должна быть, блин, косяк. И она иногда мне говорит, блин, пожалуйста, давай просто посидим.
0: А бывало ли такое, что я там, например, вот так бы сделала, здесь вот я бы другое бы решение применила?
1: Ты знаешь, нет... Тут как-то больше не про оценку чужой работы. Мне всегда интересно рассматривать. Да, бывает такое, что, возможно, какие-то вещи я бы поменяла, но... Мне интересно, как до этого дошел дизайнер Как а, дошел вот как. мастер да. То есть, мне тут больше интересно посмотреть Ага, люстры, прикольные Но я бы их, наверное, не поставила Но почему нет?
0: Один из самых интересных вопросов Ну, не о том, что там сколько ты зарабатываешь и так далее Нет, нет, нет Многих интересует то, что почему дизайнеры берут такие деньги За что они берут такие деньги У нас коллега недавно тоже начала делать ремонт И они выбирали дизайнера И она приходила и говорила Паша, это что такое? Это, это за что такие деньги? Давай так, будем разбираться, как формируется ценник вообще дизайнеры.
1: Давай. Итак, могу сказать, что общепринятое клише дорого. Мы про него сразу забываем. Угу. Ну, точнее, мы сейчас разберемся, почему это так может показаться. А, вообще, нужно понимать, что дизайн-проект, а, он занимает примерно от 3 до 5% от общего бюджета стройки.
0: Всего лишь? Да. Обалдеть.
1: Ну, то есть, вот сейчас, если а, мы переходим на цифры, то есть ты угу. их услышал, и уже это не кажется так дорого. Да, возможно, когда ты только-только начинаешь, ты а, задумываешься о ремонте. Кажется, блин, ну, что-то как-то может быть и без дизайна справимся. А, по Позовем фак...
0: там родителей, они помогут тобой поклеить.
1: Ну да, 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 примерно так. Но нужно понимать, что на выходе ты получаешь готовый продукт, готовый проект, который закрывает массу вопросов и при этом бережет твое время, экономит твои нервы. И что самое важное, еще экономить твои средства, так как э, ты можешь попасть на какую-нибудь переделку, э, не знаю, строители накосячили, цвет не тот выбрал, mm -hmm. здесь что-то не сходится, ну, то есть, может быть, э, могут вы, вылезти какие-то косячки.
0: А, то есть, когда ты отдаешь эти деньги, ты условно их отдаешь за такое внутреннее душевное спокойствие Ты знаешь, что конечно, все будет хорошо, и так как тебе нужно Хорошо, у меня вопрос такой а Бывало ли такое, что к тебе обращались люди и тебе приходилось переделывать э, работу, например, там, предыдущего дизайнера?
1: Да, у меня... Э... Практически в самом начале моей работы был такой объект. Э ко мне обратились вообще за разработкой э не всего дома, а только э спа-комплекса. Начала uh -huh. я с него, и в процессе работы э у нас как-то пошел, пошел контакт э, с заказчиком. И э он оценил работу, ему все понравилось, и предложил мне как раз-таки перейти на объем дома. И уже в последующем я выяснила, что там был дизайнер, и пришлось немного переделывать э
0: вот В общем, слушай, ты совершала работу над, ошиб... над чужими ошибками, может так, наверное, сказать
1: э, Я думаю, что да, там просто, скорее всего, не был найден подход, не было вот этой связи между специалистом, заказчиком, дизайнером uh
0: -huh. ну, Мне кажется, знаешь, работа дизайнера, она так же, как, условно, работа врача, когда ты приходишь, и врач выясняет, что у человека болит, как ему и чем помочь И здесь, наверное, плюс-минус у вас то же самое, нет?
1: Конечно, но ну, вообще прежде всего это э, моя работа, это непрерывный диалог с заказчиком, то есть э, всегда нужно выявлять какие-то потребности, то, что они хотят, mm -hmm. нужно уметь их э, слушать. Uh, нужно uh, суметь презентовать проект так, чтобы они увидели его и um, не было уже.
0: Лишних вопросов не возникает, чтобы Конечно, мы... да. нам все понятно, мы берем, нам все нравится. Да, да. Скажи, пожалуйста, проекты у тебя самые разные? Бывало ли такое, что из-за некоторых проектов ты там не спала ночами, или у тебя жесткий какой-то есть тайминг, ты вот, условно, там работу строго до 18.00 и все. Больше я недоступна, мне никто не звонит, не пишет, я не отвечаю на звонки. Uh,
1: вообще правильную нужно ответить, да? Работаю до 6 и все. Но, как, э, как правило, я так не делаю, потому что э, я больше расцениваю это не как работаю, это действительно мое обе, мое увлечение, мне нравится этим э, заниматься. Поэтому работаю 24 на 7.
0: Это такая, знаешь, наверное, творческая тоже отчасти профессия. Конечно. А, что, тебя, что тебя вдохновляет?
1: О, мне нужно подумать, так сходу нет. Но вообще, э, уже готов ответ. Прекрасно. Короче. Обычно бывает прямо такое напряжение рабочее, mm -hmm. и идешь навстречу, думаешь, блин, сейчас правки будут новые, еще что-то скажут переделать. И эм, в процессе ты разговариваешь с заказчиком, и ты видишь вот эти горящие глаза, ты видишь его энергетику, ты прям загораешься, и тебе хочется больше еще сделать, еще лучше сделать. Ну, то есть а а сама работа, она как бы вытаскивает.
0: Mm -hmm. А бывало ли такое, что у тебя пропадало вдохновение, вот то есть вот нет у тебя настроения сегодня творить, вот все-таки это же творчество. И мне кажется, для этого нужна какая-то волна, какой-то вайб, чтобы вот прям сесть и все, сейчас я все сделаю.
1: Бывает, конечно, такое, что-то не хочется. Сегодня такое солнышко. Хотелось бы, наверное, пойти погулять, но. А, все равно я, я сажусь минут там 15 втягиваясь в рабочий процесс, и все как-то само по себе выравнивается и рисуется проект.
0: Квартира 104,5 Так, Полин, смотри, ну, вопросы пошли от наших слушателей. А, Егор нам пишет, спросить у дизайнера, когда она талантливого электрика к себе на объект позовет. В общем, там тебе, судя по всему, писали в определенной социальной сети, mm -hmm. а, очень хотят с тобой поработать. Смотри, как здорово на твои работы реагируют, и с тобой хотят сотрудничать и работать. Как это вообще-то можно сделать?
1: Конечно, можно. Я всегда открыта к новым знакомствам. Особенно с мастерами. Потому что очень ценю работу. Mm -hmm. Особенно качественную. Так что пусть мне пишут. И...
0: Егор, да, он уже Манедельцы. писал, поэтому... Егор, вам скоро ответят. Ждите. Мы вам обязательно перезвоним. Так, смотри, смотри. Михаил пишет. Куда можно поступить на дизайнера? По-моему, дочку в это направление нужно отдавать учиться. Очень творческая личность.
1: Прежде всего, я бы посоветовала все-таки э, с более фундаментального образования начать. Это с архитектуры. И можно поступить у нас в ЖГТУ. Есть э, кафедра архитектуры.
0: Ты там училась?
1: Я училась там.
0: Прекрасно. Э, смотри, как раз-таки вопрос следующий будет связан с э, вот тем, что человек пока планирует там свою дочку отдавать. И прежде чем э, войти в эту профессию, нужно вообще понимать, какие там есть э, подводные камни. Потому что, знаешь, э, хорошие вещи у каждой профессии видны сразу. Да? то есть вот эта вот верхушка айсберга, это все так красиво, прекрасно, а что находится под водой, никто ничего не знает. А какие сложности, трудности подводной камни встречаются в твоей профессии?
1: Ну, могу сказать, что чаще всего заказчики видят, как будто бы у меня целый день свободен, я приехала туда, здесь пообщалась, тут выбрала материал, но чтобы это все организовать, то есть нужно потратить время. Бывает так, что целый день я нахожусь в разъездах и времени на... Планировки, именно на чертежную работу уже практически не остается. Помимо этого, я, наверное, могу немного углубиться в какую-то уже рабочую часть и сказать, что в работе дизайнера это главное постоянно контролировать, то есть перепроверять себя и
0: то есть это не так, что ты села где-то там в какой-то программе так все это красиво нарисовала? А, ну а у меня, мебель... кстати, да, На мебель расставила, взяла за это деньги, отдала, сказала, вот смотрите, вот так будет выглядеть гостиная. А,
1: ты знаешь, ко мне однажды подошел заказчик и говорит, блин, а, так у тебя, наверное, просто ты такая пришла, провела линеечкой, там камерой по стенам, и у тебя все нарисовалось. Я говорю, Да, сейчас нет.
0: на айфонах можно так сделать, там же есть система а, беда, ну, вроде называется, да.
1: они Ну
0: вот ты снимаешь, значит, 3D-модель объекта и все. Все можно расставить прям там же, в телефоне. В общем, друзья, не так работают дизайнеры, не так. Хорошо. Какие еще подводные камни встречаются? Или на этом все? То есть прекрасная профессия?
1: Ну, как я уже ранее сказала, это большая ответственность. Особенно потому, что дизайнер отвечает за объемы материала, объемы закупаемого материала. И э, тут главное не ошибиться, то есть тут нужно понимать золотую середину, потому что если ты купишь мало и угу. допустим это в случае с керамогранитом или плиткой будет, то э, какой-то какой объем будет достаточно сложно докупить, мы можем не попасть в партию или м, плитку вообще могут снять с производства, либо же если мы ее купим много, то у нас получается большой остаток и что с ним делать вообще непонятно.
0: Угу. Понятно, хорошо. Полин, смотри, если тебе еще один вопрос от нашей слушательницы, пишет на следующее. Добрый день, вопрос для дизайнера. У нас в загородном доме в, в кухне-гостиной рядом с кухонным гарнитуром установлен электрокамин. Портал камина отделан гипсовым кирпичом песчаного цвета. Кухня белая, есть обеденный большой стол цвета ясень. Так вот вопрос, какого цвета и фактуры лучше сделать столешницу и фарту кухни? Мои мысли уходят к мрамору, но я не знаю, правильно ли сочетать мрамор и гипсовую плитку в одном помещение. Я почти ничего не понял.
1: Давай начнем разбираться. Давай. Итак, я думаю, что концепцию по направлению к искусственному камню в виде столешницы и фартука, я думаю, что ее можно сохранить. Но уйти от декора в виде прожилок. Сохранить больше каменистую структуру. То есть прожилка она может быть, но не такая яркая, не контрастная и больше уходящая все-таки какому-то рельефу камня. Вот это будет прям прикольно. И, наверное, больше к таким же э, песчаным тонам, э, оттенкам. Э, то есть это белые, бежевые, бежево-серые. но что-то достаточно нейтральное. Потому что, как я вижу, здесь есть э, обеденный стол. И он очень контрастный, насыщенный деревянный угу. будет. То есть... Э, Разбавить эту всю немножко историю. И если мы будем э, включать туда мрамор с прожилками, то все-таки он, наверное, будет э, спорить э, с камином.
0: Mm -hmm. Хорошо, ну, я думаю, что Оксана тебя услышала, и Оксана тебя поняла. А, и все она обязательно реализует так, как ты ей порекомендовала, посоветовала. А, смотри, давай поговорим вот о чем. О курьезных ситуациях, которые случались в твоей профессии, из последнего актуального, что можешь
1: вспомнить? Итак, на самом деле, вот как бы это не было смешно, все, наверное, помнят такую передачу «Наша Раша» с прорабами и строителями. И буквально недавно у меня произошла похожая история – то есть я приезжаю на объект, э, начинаю перепроверяться, перезамеряю э, помещение, где воздвигали перегородки, э, возводили, точнее, и понимаю, что что-то у меня, короче, не сходится, как будто бы помещение меньше. Я за голову хватаюсь, думаю, блин, боже мой, неуж неужели у меня где-то была изначально допущена ошибка? И пока я раз стою, разбираю свои чертежи, ко мне приходит прораб. Прораб со стороны заказчиков, строителей. И, значит, он такой что-то говорит, нет. мне тоже кажется помещением маленьким. И, судя по тому, как он это произносил, я спрашиваю у него, а вы по какому чертежу у меня все это делали? По такому, ну, то, что скидывали, то и делал. Я такая, по плану с мебелью, он такой, да, конечно. И, блин, я говорю, а вы понимаете, что нужно было это все делать по плану монтажа?
0: А там разница большая, а да?
1: Там, да, это две принципиально разные вещи. То есть, на примере дверей могу объяснить, если у нас дверное полотно встает на 80, то прием мы делаем на 90. А там, собственно, была допущена вот, ну, блин, один в один ошибка. И э, в дальнейшем была еще такая ситуация, когда нужно было... Ты с
0: ним продолжила работать в итоге, да?
1: А Это не мой выбор, я вынуждена это делать.
0: Так, хорошо.
1: Короче, мы продолжили работу и столкнулись со следующим этапом, когда нам нужно было перегородку межкомнатную еще раз возвести. Он мне после этого скидывает два ряда кирпича, рулетка от угла до этой перегородки, Делаем? Я пишу, делаем Все
0: правильно? <свят> <свят> Обалдеть Ну, слушай Ты напугал что? У меня теперь, понимаешь, травма психологическая <свят> Профессиональная <свят> Но, травма. более
1: ответственно и внимательно
0: <свят> Хорошо, мы будем завершать наш сегодняшний разговор Какие советы ты можешь дать слушателям, которые планируют сотрудничать с дизайнерами На что обратить внимание при выборе специалиста? Я потому что, например, смотри Я вообще ничего не понимаю в этом С чего мне начать? Как мне быть? Куда бежать? Каким образом выбирать, на что обратить внимание?
1: Но э, первым, э, самым главным фактором при выборе дизайнера это будет э, портфолио. То mm -hmm. есть э, так или иначе ты будешь смотреть на те работы, которые уже сделаны, и пони... ну, опираться на стилистику. То есть если тебе близок э, стиль, в котором работает специалист, то, э, конечно, ты можешь его выбрать, э, mm -hmm. э, все получится сделать супер классно, но э, нужно понимать, что если... Э, э, Дизайнер работает, допустим, с классическим стилем, то не стоит от него э, требовать э, и ожидать э, супер крутого минимализма, потому что э, ну, это просто... У каждого своя специфика, и нужно выбирать согласно вот, э, выбранной нише.
0: Хорошо, вот я сейчас, сейчас тебя услышал, ты говоришь про то, что дизайнеры работают в определенных стилях. А если дизайнер, например, говорит, вот я могу вот в этом стиле, могу вот в этом, это звоночек, что что-то здесь неладно, или дизайнеры могут работать в разных стилях?
1: Дизайнеры могут работать в разных стилях, но э, особый почерк, он все равно будет прослеживаться.
0: Угу. Понятно. Все? Это все рекомендации? Нет, нет что? Нет? Давай, я еще продолжим. могу дополнить. Так.
1: Конечно, после того, когда ты посмотрел, изучил портфолио, я думаю, что нужно немножко углубиться и уточниться у специалистов насчет образования. Все-таки это прям моя больная тема, и я считаю, что в первую очередь нужно выбирать специалисты с профильным образованием, чтобы были знания о инженерных коммуникациях, о системах. Ну, то есть это был комплекс, угу. а не декорирование. И третьим пунктом, ну, то есть что могу сказать, я бы, наверное, выделила следующее. Нужно было запросить фотографии с реализованных объектов То mm -hmm. есть а, сравнить то, как был сделан ремонт И то, как он рисовался То есть есть ли какие-то расхождения И если все устраивает, то у вас получится сработать
0: Здорово, спасибо тебе огромное. Напомню о том, что сегодня у нас в гостях был прекрасный человек Полина Балякова, человек, который работает дизайнером. Кстати, в группе ВКонтакте есть несколько фотографий проектов Полина, можете заглянуть. Спасибо тебе огромное за твои ценные советы, за твои ценные комментарии и ответы на вопросы наших слушателей. Всего тебе доброго, пока, до новых встреч. Была рада. Квартира 104 и
1: 5.